0: olha a Caquita! Olá! Estamos começando
1: o primeiro Caquitas Oficial. Tá aqui a minha parceira de Caquitas, a Renata. Oi, Renata! Oi, Paula, tudo bom? É, como vocês notaram, eu ainda sou a Paula. E a
0: gente acabou de chegar do RPG, na verdade. E hoje a gente teve a, a, o azar de não ter acontecido uma real Caquita, mas a gente estava quase lá. Então... Né, a gente tá jogando com o Tulo, que a gente vai falar aqui em algum episódio no futuro. Aguardem. E o que aconteceu foi que o um jogador falhou a rolagem. E quando tu falha a rolagem, tu pode insistir na tua rolagem e rolar de novo. Arriscando consequências mais pesadas. Basicamente, a ideia
1: é. A ideia de tu insistir na rolagem é abraçar a caquita, Porque se der errado, se
0: tu falhar, tu vai falhar muito bonito. E o que ele tava tentando fazer. Era descobrir sobre um pessoal que cobra dividendo de aposta e cassino e esse tipo de coisa. Que é uma galera bem barra pesada, né? Então é complicado sair perguntando sobre eles e tudo mais. É, o que acontece? Tu tenta
1: procurar uma vez e falha, tu não conseguiu descobrir nada. Tu tenta procurar mais uma vez e falha, bom, a pessoa que, tá, que tu tava procurando te nota e tu não nota ela.
0: Mas... Ele acabou se acovardando ali e tal, e não, não rolou a caquita, mas foi quase lá. Pois é. Mas hoje a gente não tá aqui pra
1: falar de Call of Cthulhu, a gente tá aqui pra falar de Dungeon World, que vai ser o nosso primeiro sistema que a gente vai jogar lá na, na Twitch. Isso. Então a gente, a gente vai falar um pouquinho desse sistema pra vocês, a ideia é a gente quer gravar vários podcasts desses que vão falar um pouquinho do sistema explicar em linhas gerais pelo menos para quem nunca jogou ele tem interesse como ele funciona o que como é que são as regras e quem quem ouvir achar legal quiser jogar, Fala com a gente, deixa recado aqui pelo Anchor mesmo, comenta, manda mensagem no, no Twitter, no Instagram. Nos procuram
0: procura nas páginas, a gente tem a página no Facebook, a gente tem o perfil no Insta, o Twitter. Então mandem alguma coisa, sinal de fumaça e avisem pra gente que vocês estão afim de jogar e vai rolar. É... As primeiras, quem for mais rápido
1: vai ter prioridade. E a gente quer gente que nunca tenha jogado de preferência. Então no final ali a gente vai explicar mais direitinho como é que faz se tu quiser jogar. Mas primeiro vamos ao que é o
0: Dungeon World. Então, o Dungeon World ele é um sistema de RPG muito legal e muito simples. Ele se baseia na rolagem de dois D6, né? dois dados de seis lados. E tu rola os dois D6, soma o atributo de acordo com o que tu quer fazer. E aí tu faz o negócio que tu quer fazer ou não. Sei lá, quero derrubar uma porta, derrubar uma porta, dar um chute na porta com força. Então, 2d6 mais força. Isso. Acima de 10
1: é sucesso total, bonito, deu tudo certo, chutou a porta assim, com habilidade. De 9 a 7. Sete... É um sucesso mais ou menos, assim, é um sucesso, mas não foi bonito, então tem consequências. Sei lá, usando o exemplo de chutar a porta, tu chutou a porta, mas rasgou a tua perna no, na madeira. Tu, de repente tu chutou
0: a porta e alguém te ouviu e veio ver o que é que tá acontecendo.
1: Só pra deixar claro que a gente tá usando aqui o exemplo da porta só pra explicar a situação e pra explicar a regra dos dois dados, porque... No Dungeon World tu é um herói bem foda. Chutar uma porta provavelmente não vai ser algo difícil, algo que precise de uma rolagem. Gente. Tu vai rolar dado pra coisas um pouco mais épicas. A não ser, claro, que seja uma porta muito especial. Tá, mas e agora se tu tira seis ou menos, Renata?
0: Se tu tira seis ou menos,
1: é que dá caquita, gente. Seis ou menos caquita, na hora. E caquita no mau sentido, é tipo, deu ruim, deu tudo errado. e assim, Falha total. Uma coisa bem legal desse sistema é que não tem tanta limitação quanto ao que tu pode fazer. Porque o que acontece é que a caquita é proporcional à tua intenção. Então, se tu quer fazer uma coisa pequena e tu falha, tu tem uma consequência pequena. Se tu quer fazer uma coisa muito ambiciosa e tu falha, tu tem consequências bem graves pro que tu fez. Então não tem, não tem habilidade que tu possa... Que não dê pra te ter, não tem coisa que é impossível de tu fazer ou pode ficar muito roubado porque são dois de 6 a probabilidade é meio que a mesma te dar certo ou dar errado, não importa o que que tu quer fazer em si e se der errado dependendo do que tu quis fazer tu vai arcar com as consequências bem maiores do que se tu for fazer uma coisa simples, por exemplo, chutar uma porta é uma coisa simples pular em cima de chululu e dar um soco já é uma coisa mais complicada e
0: as consequências vão ser proporcionais. E tem uma coisa muito interessante nesse sistema. Que é o mestre não tem turno. Que o pessoal está acostumado a jogar D&D. E alguns outros sistemas em que cada um tem a sua vez. Tem as iniciativas e tal. No Dungeon World o mestre não tem turno. O mestre vai agir quando o jogador falhar. Então, se tu rolar os teus dados e conseguir sucesso, conseguir rolar 10 ou mais, tu vai conseguir fazer o que tu quiser sem consequência nenhuma. Se tu rolar seis ou menos, ou de 7 a 9, que até ali tem algum tipo de consequência, é aí que entra o mestre pra te dar dano, ou pra te deixar numa situação complicada, ou pra adicionar um elemento né, meio desagradável na história. Outra coisa
1: muito legal é, tu rolou seis, como a Renata disse, Caquita, seis ou menos, a Caquita deu ruim. Mas, tu ganha XP. Por quê? Porque a gente aprende com os nossos erros. Quer dizer, a gente <risos> deveria, pelo menos. Mas no, no Dungeon World, todo mundo aprende com seus erros. Então, se tu falhar numa
0: rolagem, tu ganha XP. O que, o que é interessante e é bom, porque às vezes a gente falha no RPG, a gente fica chateado, ah, falhei, não aconteceu nada de bom, tudo de ruim. Mas no Dungeon World, não, tu falhou, ao menos, tu marcou ali um ponto de experiência e vai te ajudar a avançar de nível ali pro futuro. É,
1: Em alguns sistemas, geralmente, tu todo Às vezes, dependendo do mestre, tu upa todo mundo junto, algo assim. No Dungeon World, não. Ele, todo mundo vai upando diferente, porque tipo o XP é bem diferente, ele é bem pessoal. E não tem um problema tão grande, porque o, a mudança de nível não, não cria abismos tão grandes quanto num sistema tipo D&D, por exemplo. Porque se tu tá um nível acima, tu é muito mais forte do que os outros jogadores. E é como a Renata disse, é bem legal isso no... Pra lidar com a parte da frustração. Porque aquela sessão que tu rolou mal a sessão inteira. Tipo, tu falhou tudo, 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 tudo. Provavelmente vai chegar no final e tu vai upar. Então, <risos> te dá essa sensação legal no final. De, tipo, ah, eu me ferrei
0: hoje. Mas na próxima sessão eu tenho uma habilidade nova pra usar. Então, é legal isso também. Isso, isso também é uma mecânica que te incentiva a fazer mais coisa. E a fazer mais caquita. Porque quanto tu mais rola, mais chance de fracasso tu tem mais chance de experiência tu tem. E se tu não fracassar, tu fez negócio legal. Passando então para
1: os movimentos básicos. O, o, o dg tem alguns movimentos básicos, porque tudo funciona na, no esquema dos dois DCs, mas ele tem alguns movimentos básicos para ajudar o mestre e os
0: jogadores a encaixar o que tu quer fazer nesse, nessas coisas. Os movimentos básicos, eles... Basicamente, eles são conectados, cada um é um atributo diferente. Os atributos são os que a gente tá bem acostumado com, em outros RPGs, constituição, inteligência, força, destreza, sabedoria, carisma, é o que a gente tá acostumado em outros RPGs. Então, uh, eu vou começar falando de dois movimentos básicos que eles meio que vão juntos, que é o matar e pilhar e o disparar. Eles funcionam mais ou menos no mesmo esquema, porque eles são usados pra atacar. Então, tu vai atacar alguém fisicamente, com espada, com um uh, soco ou alguma coisa, tu vai usar matar e pilhar. Se tu for atacar à distância, tu vai usar disparar 2D6 e soma o atributo ou força ou destreza.
1: Para quem joga D&D, a diferença é basicamente a mesma diferença de melee e ranged attack. Então é a mesma, mesma distinção. Próximo
0: movimento básico, Renata? O próximo movimento básico é o desafiar o perigo. Desafiar o perigo é quando tu quer fazer qualquer coisa que vai te colocar em risco. E ele pode ser rolado com qualquer atributo. Se tu quer desafiar o perigo pra pular de um lugar pro outro, tu vai usar destreza. Se tu quer desafiar o perigo uh, misturando uma poção muito maluca com outra pra ver o que, que vai dar, vai ser inteligência, talvez sabedoria. Então vai ficar a cargo dos jogadores e do mestre. Isso. E aí... O próximo movimento básico é defender, que ele é com constituição, e aí tu vai rolar. Se tu rolar seis, ou menos tu falha. Nos outros sucessos de rolagem, tu vai ganhar o que eles chamam de domínios, que basicamente tu vai ter alguns pontinhos que tu vai poder gastar pra ou reduzir dano de ataque, ou redirecionar um ataque do inimigo a outra personagem pra ti mesmo, alguma coisa assim. É bem realmente defender e defletir ataques diferentes. Em seguida, temos o falar difícil. Falar difícil? <risos> é, uma boa, é uma boa tradução. O falar difícil, ele é quando tu tá consultando o teu próprio conhecimento. Então, tu quer ver o que que teu personagem sabe? Tu vai fazer uma rolagem de inteligência para ver os conhecimentos que ele tem. Em contrapartida, nós temos o discernir realidades, que é com sabedoria, em que o personagem tá tentando entender coisas que estão acontecendo ao redor. Então vai ter uma lista de perguntas que o sistema oferece que ele vai poder perguntar para o mestre sobre o que aconteceu ali, sobre as pessoas que estavam envolvidas, uh, coisas assim para tentar entender o ambiente e a situação. Depois nós temos negociar, que é auto-explicativo, com carisma. Tu quer comprar alguma coisa, vender, até conseguir algum tipo de, fa de favor, de repente. Às vezes só não morrer também. Às vezes só não morrer. E tem uma mecânica muito interessante no Dungeon World, que são os vínculos. O que, que são os vínculos, Fala.
1: Os vínculos, quando tu monta as feats dos teus personagens, tu monta um grupo junto já, a ideia é essa, e vocês, a, os personagens criam bonds entre si, que podem ser coisas boas, relações de amizade, até às vezes uma coisa mais de desconfiança, depende, mas são conexões entre os personagens e eles... Tu ganha XP, tu é recompensado por reforçar esses bonds. Então, ele estimula a interação entre os jogadores. Tu pode ser um de tipo, ah, eu preciso proteger essa pessoa, ou essa pessoa tem bastante conhecimento, eu quero aprender com ela, ou eu não sei se eu confio nessa pessoa, tenho que ficar de olho nesse, nesse cara, alguma coisa assim. Então, ele, basicamente isso, só que tu pode, cada vez que tu age de acordo com o teu vínculo, tu reenforça o teu vínculo. E pra
0: que que tu usa isso, Renata? Usa isso quando tu quer usar o nosso último movimento básico, que é ajudar ou interferir. Tu vai usar o um movimento de ajudar ou interferir, rolando ao invés de rolar 2D6 e algum atributo, tu vai rolar 2D6 mais o nível do vínculo que tu tem com uma pessoa. Que como a Paula falou, tu pode reforçar vínculos. Então, se o meu vínculo com o fulaninho é, ah, eu acho que ele é muito inteligente, eu quero aprender com ele e na, numa sessão eu faço perguntas, eu peço para ele me ensinar alguma coisa, eu reforcei o vínculo, eu coloco mais um ponto no meu vínculo, no máximo de três. E quando eu for rolar, ajudar a interferir, eu vou rolar com esse número que eu tenho no meu vínculo. E no final da sessão, tu pode criar
1: novos vínculos com os personagens com os outros personagens ou tu pode resolver vínculos porque o que quer que tu tinha colocado ele no vínculo não é mais um problema ou não é mais uma questão ou sei lá, no nosso caso geralmente o personagem do Felipe morreu e aí a gente não tem mais vínculo com ele. É isso
0: <risos> Agora nós vamos para os movimentos avançados. O que que são os movimentos avançados? Eles são usados com menos frequência porque os que a gente descreveu até agora, o jogador vai usar quando ele quiser né, e durante a sessão Dependendo do que ele for fazer. Os movimentos avançados, eles acontecem em momentos específicos. Existem vários, nós vamos focar em três, que são os mais comuns e os que a gente usa mais nos nossos jogos. O primeiro deles é empreender em uma jornada perigosa. Como é que funciona empreender em uma jornada perigosa, Paula?
1: Então, o grupo vai dividir uh, entre si três funções básicas que tu vai precisar para uma jornada. A primeira delas é cuidar o caminho. Pode se perder, pode demorar muito tempo, ou pode chegar mais rápido, dependendo da rolagem disso. Tu também tem que cuidar os perigos da jornada, porque né, o mundo é um lugar inóspito. E tu tem que cuidar os teus mantimentos, principalmente o que tu tem de comida, porque se vocês comerem demais no primeiro dia, talvez vocês não tenham comida para o segundo dia. Tudo isso vão ser rolagens de Wisdom, que três jogadores diferentes vão fazer. Daí o grupo decide quais são os três jogadores que vão estar empenhados nessa, nessa função. E é meio que auto-explicativo. Se falhar no caminho, vocês vão se perder, vão demorar. Se tiver um sucesso, vocês vão chegar mais rápido. Se falhar pra comida, vocês vão ter problema, vão ter que parar no caminho pra conseguir comida. E assim vai. Se falhar nos perigos, vai ter treta no caminho, vai ter
0: o, o famoso encontro aleatório. É isso. O empreender numa jornada perigosa É um dos maiores geradores de caquita Desse sistema Porque ele dá chance pra acontecer muita coisa ruim E numa das nossas mesas De Dungeon World A gente tem um sério problema com formigas do deserto Que costuma aparecer Sim. Quando a gente rola mal As rolagens de empreender uma jornada perigosa Nós já somos muito conhecidos das formigas do deserto Essa altura do
1: campeonato o mestre já tá fazendo isso só pra nos irritar Que toda vez que a gente falha A questão de... De segurança na, na jornada, é isso que acontece. É, é realmente. A gente já tá sofrendo com as formigas. Tá virando um ódio muito profundo. Talvez a gente largue tudo pra simplesmente decidir que vai matar todas elas que <risos> existem no mundo. Eu não tô eu brincando, vou... é uma possibilidade pra minha personagem.
0: Eu vou fazer um personagem novo pra essa mesa que vai ser um detetizador. E aí isso. eu vou inventar o raid, e aí eu vou lá. Toda realmente. vez que apareça essas formigas. Então, voltando aos nossos movimentos avançados. O segundo movimento avançado que a gente vai comentar hoje é o último suspiro. O último hum. suspiro, né, é quando tu morre. O que que acontece no Dungeon World quando tu, quando tu morre? Tu morre quando, né, vai zerar tua vida, tu vai cair inconsciente, tu vai rolar 2D6. Vai somar a Constituição? Não. Por que a morte não, não se importa. A morte não liga. Tu pode ser o cara mais forte, tu pode ser o cara mais esperto, o cara mais carismático, a morte não tá nem aí. 2D6 e é isso aí. Se tu rolar Seis ou menos, morreu. É isso, faz outro personagem. Se tu rolar dez ou mais, tu tá estabilizado, tá tranquilo, vai sobreviver. Se tu rolar de sete a nove, é que a coisa fica interessante. A morte em pessoa vem e te oferece alguma barganha, a cargo do mestre, que tu pode aceitar ou não. Se tu não aceitar, tu morre. Se tu aceitar, tu volta à vida, mas provavelmente responsável por alguma caquita muito grande que virá a acontecer. Sim, e eu queria
1: só tirar esse momento do, do último suspiro pra mandar um beijo pro Felipe. Beijo, Felipe. Beijo, Felipe. <risos> o
0: Felipe, Felipe é a você... pessoa das
1: nossas mesas que mais rolou o último. Aliás,
0: eu acho que ele é a única pessoa que rolou o último suspiro. Acho que sim. Mais de uma e... vez. Sim. E não é só em Dungeon World. O Felipe ele tem um talento pra morrer em RPG que é incomparável. Vocês vão ouvir muito mais histórias do Felipe pro futuro. Essa é a segunda, já que vocês estão ouvindo. <risos> é verdade. O último movimento avançado de hoje é o encerrar sessão. Como é que funciona encerrar a sessão? Terminou o jogo, hora de todo mundo ir para casa, lavar a louça do lanche. O mestre vai ver quem dos jogadores interagiu com os seus vínculos. Se os vínculos foram resolvidos, de repente eu aprendi tudo que eu tinha para aprender com aquele personagem, resolvo o vínculo, marco o ponto de experiência. Se eu reforcei o meu vínculo com aquele personagem, marco ponto de experiência. Se eu agir de acordo com o alinhamento do personagem, mais um. E algumas perguntas, se aprendemos alguma coisa sobre o mundo, se derrotamos algum tipo de inimigo memorável, encontramos algum tesouro incrível. Todas essas coisas que a gente responder sim, a gente vai marcar um de experiência e somar com aquelas experiências que a gente já marcou de ter falhado em rolagens durante o jogo
1: isso, pra upar, tu tem que ter o teu nível é mais 7 ou mais 8 agora, Rê? Mais, mais 7, 7 né? Isso. isso, tá,
0: tem que ter o teu nível mais 7 então se tu for upar pro nível 2 tu precisa ter 8 pontos de experiência que é o teu nível 1, mais 7 pra avançar pro nível 2 e aí tu e zera isso, zera, próximo nível
1: tu tem que ter 9 e assim vai e o legal desse encerrar a sessão é que ele recompensa o jogador por muita coisa, tipo, de interpretação, de, tipo, participar da, da narrativa efetivamente, assim. Então, tu ganha XP por seguir o teu alinhamento, por seguir os teus bonds, por cometer erros, por várias coisas que, tipo, te fazem o jogador agir durante a sessão. Ele, ele, tu realmente é, recomp é recompensado por isso. Outra coisa diferente do... Do Dungeon World é que cada classe tem uma ficha específica. Não tem um padrão genérico, tipo no DD, assim, e aí tu vai lá e preenche. Não, tu quer jogar de Barbarian, tem a ficha do Barbarian, tu quer jogar de Wizard, tem a ficha do Wizard. Elas são parecidas. Mas elas têm habilidades e lógicas bem diferentes. Então, se tu quer jogar, tu vai lá, tu escolhe a tua classe, tu vai pegar a ficha dele e tu vai fazer pequenas escolhas dentro da ficha, principalmente no nível 1. Fazer escolhas de alinhamento, de background do personagem, e basicamente isso, porque as habilidades no nível 1 vão ser as mesmas habilidades de sempre, assim. Tu vai escolher nome de personagem, e tu vai distribuir os teus atributos, que são números fixos. O Deiré também pode jogar assim, né, mas... A gente geralmente rola, mas eu tenho ali os números fixos que tu vai distribuir com modificadores fixos. E é bem facinho, bem simples de montar a ficha, ela é bem rápida.
0: Uma coisa interessante dessa ficha é que, como a Paula falou, ela é fechada, então ela é muito boa para iniciante nesse sentido, porque tu não tem que ler um livro inteiro pra montar o teu personagem tu não tem que ler 300 raças e classes e especializações e arquétipos e coisa, tu vai lá, tu escolhe ah, Não. quero ser o carinha que faz mágica, tu vê quais são os carinhas que fazem mágica, escolhe a tua ficha e todas as habilidades já estão lá só vai selecionar a quantidade que tu pode selecionar.
1: É, e tu só vai selecionar mesmo, tipo, habilidades diferentes no nível 2 pra cima, que daí cada nível tu vai ganhando uma habilidade extra que tu escolhe. Porque no primeiro nível, basicamente, tu vai ter as habilidades iniciais ali que todo mundo tem. No máximo, escolhe uma magia aqui ou outra, mas é bem uh, objetivo, assim. Ele é bem simples nesse sentido. Ainda sobre as fichas, só mais uma coisa que existem as fichas básicas as que estão no livro oficial lá do Dungeon World, que são basicamente as mesmas, as classes clássicas de RPG, é medieval. RPG medieval. Eu acho que tem o Immolator lá, que é diferente. É, ele é um
0: pouquinho diferente e era isso. O resto tem Bardo, Bárbaro, Feiticeiro, Clérigo, Guerreiro, esse tipo de coisa.
1: Mas tu pode ir lá e tu pode criar a tua própria ficha de Dungeon World. Não é difícil, eu e a Renata da tá vira e mexe, a gente inventa que vai fazer uma. A gente já fez algumas. Se vocês vasculharem a internet, tem uma infinidade de possibilidades de fichas de Dungeon World. Algumas muito bem feitas, outras menos balanceadas, mais problemáticas. Algumas de graça, algumas pagas. Então, tipo, tem muita opção para te jogar basicamente com o que tu quiser. O Dungeon World, tipo, geralmente eu falo, tipo, ah, dá uma olhada no sistema e aí pensa o que tu vai fazer. O Dungeon World, se tu vai jogar comigo, eu digo, tal, o que que tu quer? O que que tu quer ser que eu te ache uma ficha? É muito difícil tu não conseguir achar uma ficha pra pessoa jogar com aquilo. Então, dentro do cenário que a gente se propôs a
0: jogar, tu pode escolher qualquer coisa. E isso das fichas, se vocês jogarem no Google procurando as fichas de Dungeon World, vocês encontram uh, listas de fichas? E na própria lista vai te dizer, ah, essa é paga, essa não é, só clica no link, vai lá, baixa a ficha, e era isso. É, no futuro a
1: gente quer gravar um falando um pouco mais sobre essas fichas, sobre a lógica dela, como fazer uma, como ver se a ficha tá boa, se a ficha tá balanceada. Então isso vai ficar pro futuro. Agora, no presente, a gente vai passar também outra coisa muito legal do Dungeon World, é a liberdade de ambientação. Como eu disse, tu pode ser qualquer coisa e tu pode jogar em qualquer cenário. Tu pode jogar sci-fi, tu pode jogar medieval, tu pode jogar investigativo, tu pode fazer bastante coisa dependendo da criatividade dos jogadores e do mestre, e tu consegue encaixar várias coisas aqui.
0: Isso tá bem atrelado às fichas serem específicas, e ao mesmo tempo variadas e fáceis de fazer. Porque, ok, as fichas básicas do Dungeon World, elas são as fichas mais do RPG medieval. Mas se tu quiser fazer um negócio baseado em Star Trek, Star Wars, qualquer coisa espacial, tu vai lá e faz a tua ficha de... Sei lá, oficial de comunicações da Enterprise. Dá para fazer, nada te impede. E é bem tranquilo de fazer e de adaptar. E tu pode matar e pilhar ou disparar usando um phaser. Né? Então é. tu consegue adaptar para qualquer tipo de cenário. Ele é super versátil. E aí vem a minha coisa favorita, eu acho, do
1: Dungeon World. Que é, ele é muito, muito colaborativo. E ele começa já na sessão zero. Que ele, ele começa com uma sessão zero, em que todo mundo junto vai criar os seus personagens e o cenário que a gente vai jogar. Então todo mundo vai sentar junto, decidir quem vai ser o grupo, quais vão ser as relações que o grupo tem, em que mundo esse grupo tá, o que que, como é que é a religião nesse mundo, como é que é a geografia desse mundo, o que, que existe, o que, que não existe nesse mundo. Então, tipo, é muito dividida a narrativa mesmo. O jogador, ele tem muita possibilidade de interferir na narrativa, de dar ideia dele pra narrativa, o sistema ele é feito pra isso, não que tu não possa fazer isso em outros sistemas mas o Dungeon World ele
0: é feito pra que o jogador possa participar da narrativa e isso não é só no momento de criação do mundo, toda vez que os personagens entram numa cidade nova existem perguntas que o mestre faz de o que que te chama atenção aqui uh, o que que teu personagem tá atrás, tem várias coisas que o mestre pode perguntar para que os jogadores possam construir aquela cidade. Então, eu posso dizer que a coisa que mais me chama atenção nessa cidade é que bem no centro dela tem uma fonte gigantesca com duas figuras de ouro de um porco e um avestruz. E a partir daí, a gente pode criar qualquer coisa. Essa fonte passa a existir, porque eu disse que ela me chamou a atenção. Então, ela faz parte do cenário. E a partir daí, a gente pode inventar qualquer coisa... Sobre o porco e o avestruz. Eles são o quê? Eles são deuses? Eles são os fundadores da cidade? O que quiser fazer?
1: Essa colaboração toda, ela facilita muito pro mestre. Porque tu não precisa preparar tanta coisa. Se tu tem jogadores que participam, que dão ideias. E tu tem jogo de cintura, que é bem importante. Pra já falar daqui a pouquinho. Pro dungeon World. Tu consegue... E, pra jogar uma, e jogar uma sessão com muito pouco preparado, assim, com uma ideia bem geral das coisas tu vai juntando as ideias que os jogadores te dão, as coisas que eles vão querendo fazer, que acontece, e tu consegue jogar o, Dun o Dungeon World muito no improviso, o que é uma coisa muito legal, mas também é, um, é uma coisa que pode ser um problema, porque tu precisa ter não só capacidade, mas disposição de improviso,
0: principalmente o mestre, mas também os jogadores. Por exemplo, numa mesa de Dungeon World que eu estava mestrando um tempo atrás, os jogadores estavam indo de barco da cidade A para a cidade B. Durante o trajeto, eles falharam na rolagem de empreender uma jornada perigosa. Eles falharam nas três coisas. Então, eles iam perder suprimentos, se perder do caminho e ser atacados por alguma coisa. Eles estavam num barco, num navio. Então, obviamente, o navio naufragou, teve monstro aquático gigante todas essas coisas. E eles acabaram num lugar que não era o lugar para onde eles estavam indo. Então, todo lugar que eu tinha preparado, pensado, que era para onde eles estavam indo, eu não ia poder usar, porque eles se perderam. É, eu, não, não que eu não pudesse usar, mas eu guardei para usar mais tarde. E eu acabei tendo que inventar, na hora, um cenário totalmente novo, uma cidade nova, eu fiz as perguntas para eles, eles me deram alguns detalhes. E eu acabei criando um negócio de faroeste, assim, totalmente diferente do que eu tinha pensado e dos lugares que eles tinham viajado, visitado até agora. E mesmo no, no bem básico do sistema, que são o sucesso, o
1: fracasso, o sucesso parcial, ele precisa de improviso. Porque não tem como tu planejar o que, que vai ser a consequência do que o jogador vai fazer, porque tu não sabe o que o jogador vai fazer. Então também é legal como, pra te desenvolver como mestre, porque tu tem que lidar com isso o tempo todo. Então, aquela coisa que a gente tem, às vezes, como, principalmente quando tá começando a de tipo, ter bastante controle da narrativa, de preparar tudo pra todos os possíveis cenários, pra, tipo, não correr o risco de, de dar caquita, o, o, o Dungeon World, ele te ensina a let go, assim, porque não tem como, não tem como tu prever o que os jogadores vão fazer e as consequências disso, porque tu tem que prever o que o teu jogador vai fazer, como ele vai rolar é impossível. Então, tu vai ter que lidar com a caquita tipo, constantemente ao longo da sessão. E então tu vai ter que desenvolver bastante essa coisa de tipo criar consequências, ser criativo e também te dar a possibilidade de tipo, se tu não sabe, pede ajuda para os jogadores. Ah, o que que vocês acham que podia estar acontecendo aqui? Então, nisso a narrativa ela fica muito improvisada e muito colaborativa. O que eu acho fantástico, é muito legal de jogar e
0: te ensina muito sobre jogar. E é muito divertido, porque por melhor que tu seja, tu pode ser o mestre mais incrível, que tem umas ideias ótimas. Nunca vai ter ideias tão incríveis quanto tu e os teus jogadores juntos vão ter ideias incríveis. Porque um negócio que eu nunca ia pensar, a Paula pode pensar. E aí no que ela falar, eu vou construir em cima do que ela disse. E aí a gente vai criar uma coisa que sem o outro a gente nunca teria criado. E acabam gerando isso acaba gerando sessões... Absolutamente incríveis. Eu acho que era isso sobre o...
1: O... Dungeon World. A gente ia separar num... Num, num bloco pra falar Sobre as vantagens, mas a gente acabou falando Delas, assim, ao longo, Ao né? natural. Como é, é, como é fácil De preparar a sessão, como é colaborativo Como ele Puxa do improviso, ele te dá bastante liberdade E é muito legal. Joga em Dungeon World Se vocês quiserem jogar Dungeon World com a gente... A gente tá, vai jogar no domingo, sem ser esse agora, no próximo, que vai ser dia... Renata, abre o calendário aí. Uh, dia 8? Dia 8? Isso, dia 8. Dia 8, então... Quem quiser participar, quem quiser jogar, vai ser sensação zero. A gente vai montar as fichas juntos, a gente vai montar o mundo junto. Então não precisa de preparo nenhum antes, não precisa ler o livro, não precisa fazer nada. A gente quer jogadores de preferência que nunca tenham jogado Dungeon World. ou Talvez, se for possível, gente que nunca jogou RPG seria lindo. Então essa é a oportunidade de começar, quem não começou ainda. Mandem mensagem pra gente, pode mandar no Twitter, é arroba Podcast, certo? No Facebook é Caquitas Podcast, no Instagram é Caquitas Podcast, lá no, no Anchor.fm, dá até pra, dá pra gravar lá. Inclusive, se vocês quiserem contar as caquitas lá no site do Anchor.fm, vocês conseguem, tipo, gravar uma mensagem de áudio pra gente, a gente pode colocar a tua mensagem aqui. Pelo que eu vi, só a mensagem ali pelo Anchor, ela tem que ser curtinha, ela tem que ser de um
0: minuto. Então, se a caquita de vocês caber em um minuto, pode deixar por ali. Se vocês quiserem também nos mandar caquitas escritas, por Twitter ou por qualquer uma das redes que a gente tenha, mandem caquitas escritas que a gente lê as caquitas de vocês aqui e compartilha com todo mundo a Renata é ótima em leitura interpretativa, vai ser lindo <risos> é verdade eu faço altas vozes e entonações
1: Lembrando também, gente, que vocês podem ouvir o podcast no Spotify já, ele já tá lá. Nas outras plataformas e agregadores ele deve entrar daqui a pouco, leva alguns dias pra isso acontecer, pelo que eu vi. Então, assim que tiver liberado, eu aviso vocês pelo Twitter, Facebook, alguma coisa. Então, era isso. Pode seguir também, me seguir no Twitter lá, é Paula com dois L's Potter que nem o Harry. É o meu sobrenome, os dois L's são por causa dos fãs do Harry, acontece. Ou,
0: qual o teu ré? O meu Twitter é arroba re S Bruscato com um T só. Então, R re de Renata. S, a letra S de safada. <risos> Não resisto. E Bruscato B-R-U-S-C-A-T-O. -o". para quem for me seguir no Twitter, meu Twitter é bloqueadinho. Mas eu aceito desde que vocês sejam legais e tudo mais, né? Vamos evitar os stalkers. Mas o pessoal legal eu sempre aceito. Tem o link lá no, no,
1: no Anchor, se vocês quiserem clicar e ver. Era isso, gente. Muitos beijinhos. Nos sigam por todos os lugares possíveis. A gente vai avisando quando saem coisas novas lá. Estaremos de volta na sexta-feira, se tudo der certo e o mundo não acabar. E beijos. Isso aí. Beijo pra vocês
0: e até o próximo.